0: Sözlerin güzeli, sohbetin derinliği, soruların eşliği ve mavinin huzuruyla Tuğba Akbey inanla mavi dünya başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Tubaak ve inanın Mavi Dünyaya hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir misafirimiz var. Yazar Özkan Özemizini birlikte hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Tuba Hanım. Ya hatırlıyor musunuz? Ben ilk canlı programına sizde yapmıştım.
1: Evet, evet.
0: Mavi Dünyaya katılmıştım. Evet,
1: yine bir Mavi Dünya'da.
0: <gülüyor> yine Mavi Dünya devam
1: ediyor. Evet. Hatta
0: ilk görüşmemizde bana o kitapları yazan birine hiç benzemiyorsunuz demiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Ben teşekkür <gülüyor> teşekkür etmiştim çünkü bu benim için bir iltifat yani. Ben o iltifatı algıladım. Ama siz çok ettim.
1: uzaktınız şey, konuşma, <gülüyor> radyo programları çok zor ikna ettiğimi Tabii hatırlıyorum. Yani. Yani.
0: Neredeyse o sene olmuştur.
1: Evet.
0: Ama bu benim hoşuma gitti. Yani o söylediğiniz yani böyle kitapları yazacak neye hiç benzemiyorsun. O zaman ben dedim ki iyi bari yani boyumdan <gülüyor> Boyum aşan işler becermişim diye düşündük Bilmiyorum yanlış evet, mı düşündüm.
1: O günden beri sıkı bir okurunuz olarak <gülüyor> hayata devam ediyorum. Ama Şimdi... her
0: aynaya baktığımda aynı şeyi ben kendime söylediğim için hiç alınmadım yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama ben de zaten şey için söylemişimdir muhtemelen bir tespit olarak kırmak için. Ya, görünen
0: köy Öyle yani.
1: <gülüyor> Peki. Şimdi aslında hep size şey soruyorlar. Yazma sürecini falan soruyorlar ya. Ben biraz evet. sondan başlayalım istiyorum. Çaylaklı Filozof'un üçüncü kitabı "Ruhun Irkı Yok çıktı. Ee, evet. Önce hayırlı olsun. Teşekkür Bu sohbetin ediyorum. de vesilesi <gülüyor> olsun istedim. Ee, kitap çıktıktan sonra sizin için durum nasıl oluyor?
0: Ya Bunu ben bir ara bir Instagram paylaşımında hafiften anlattım. Tabii belki mübalağa ettiğini Çünkü yazarların mahkos bir şeyi var. Yani bir şeyi nasıl anlatırsan anlatın. Ee, mübalağa ettiğiniz ya da edebiyat yaptığınız suç evet. olmasıyla karşılaşabiliyorsunuz. Kendinizi bir türlü temize çıkaramazsınız bu konuda. Ne söyleseniz biraz güzelce söylemiş olsanız meslek icabı. Diyorlar ki edebiyat yapıyorsun. Orada da bir aslında samimiydi ama belki cümlelerimi biraz uzattım ya da süsledim falan tost olacak diye. Ee, şu, bir, ya yeni bir kitap çıktığında ben çok korkarım. O, korkarım ve e, ciddi anlamda e, sıkıntılı bir süreç yaşarım Yani kıyıya köşeye kaçıp sessiz ve yalnız kalmayı isterim e, ve hiç keyif alamam yani, o kitap çıkıp okuyucuya ulaşıp okuyucudan iyi e, geri dönüşler alana kadar içim rahat etmez çünkü mesuliyetli bir şeydir yani <gülüyor> e, insanlara karşı mesulsünüz çocuklara karşı mesulsünüz ki daha, en ağırı e, Allah'a karşı mesulsünüz hesap vereceksiniz yani, o, her kelimeden dolayı Hani tıpçıların meşhur şeyi var ya, Hipokrat'ın sözü, önce zarar verme. E bu bizim için de geçerli. yazarlar için de geçerli. Çocuklar için, yazarlar e, için daha çok geçerli. İki kere geçerli ki önce zarar verme. Fayda ondan sonra olursa ne ala ama. E, işte Çaylakla filozof kitapları ya da diğer kitaplarım çıktığı zaman, matbaadan geldiği zaman, kitabı ilk gördüğüm zaman benim hissettiğim e, çok şey bunaltıcı bir korku, <Gülüyor> hiç keyifli bir şey değil hiçbir şekilde keyifli bir şey değil e, şu, o keyfi hiç mi yaşamıyorum? ya neticede kitabınız çıkmış herkes sevinir evet. şöyle oluyor şimdi. okuyucular çocuklar fuarlarda ya da okullarda ya da başka bir yerde karşılaşıyorsunuz ya da size bir şekilde ulaşıp mail atıyorlar telefon, telefon edemiyorlar gerçi de ve e, ümit ettiğiniz hayal ettiğiniz neticeyi onun üzerine görüyorsunuz evet ben zaten e, bunu okuyanların böyle hissetmelerini böyle düşünmelerini istiyordum diyorsunuz ha o zaman attığınız okun isabet ettiğini görüyorsunuz. Bu biraz keyif veriyor. <Gülüyor> ya da onların hayatlarına anlam katan bir şeyler söylemişsinizdir. Bunu anlamak, bunu görmek insana biraz kendini iyi hissettiriyor. Ama biraz. En azından benim için böyle. Yani. <Gülüyor> bir
1: sonraki kitaba kadar en azından. <Gülüyor> bir
0: sonraki <Gülüyor> kitaba kadar bu idare ediyor.
1: Evet, aynen. Ama yazmak sizin için öyle bir süreç galiba. Ne kadar süre bekliyorsunuz? Ya i̇ki kitap arası mesafe süre ne kadar?
0: Ya i̇ki kitap arasında ben aslında bir mesafe bırakmıyorum. Yani bir kitap bitiyor, dosya masamdan kalkıyor. Sonra yeni bir sayfa açılıyor, karanama kağıdı oraya konuyor. Üzerine kitabın ismi yazılıyor ve çalışma başlıyor. Fakat hemen bu kadar çok başlayamıyorum tabii. Bir de Özkan bir kitap bitirmiş, Tarık uslu başka bir işe başlayacaksa Özkan Öztürk'ün Tarık uslu olma süreci biraz uzun zaman alıyor. Aslında Tarık Ustu'nun Özkan olması daha uzun zaman oluyor. Çarlak'la filozof, ruhun ırkı yoktur gibi bir kitaptan çıktım ve şu acaba burunları yazmam gerekiyor şu an. E, bu süreç çok kolay olmayacak. Başladım ama sadece başladım yani. İlk yazıyı da yazdım ama öyle kaldı.
1: Şimdi Çaylak ve Filozof demişken biraz da süreçten bahsedelim. Aslında diğer kitaplarınızdan başka bir yerde de bir taraftan duruyor. Çünkü hem yetişkinlere hem de çocuklara bu kadar direkt olarak hitap ettiğiniz ilk seriyi zannediyorum bu değil mi? Yani
0: çaylak ve Filozof'ta yaş grubu biraz daha yukarı çıktı ergenler, gençler ve yetişkinler olarak e, hedefim onlar vardı. Yani bütün bütün bir çocuk kitabı olsun, çocuk kitabı gibi gözüksün istemedim. Fakat çocuklar okuduğunda da, onların anne babaları ya da öğretmenleri okuduğunda da bir şeyler e, anlasınlar, sevsinler, beğenerek okusunlar. Aslında bakarsan bu çocuk kitabıdır, bu yetişkindir kitabıdır diye çok keskin bir ayrım yapmak özellikle çocuk kitapları için pek mümkün değil. Çünkü hepimiz çocuk kitabı okuyoruz ve evet. keyif alıyoruz okuduğumuz kitaplardan. <gülüyor>
1: Şimdi sizin şöyle bir durumunuz var. Ee, geçtiğimiz günlerde katıldığınız bir Instagram e, söyleşisinde de benzer bir şey söylemiştiniz. Yani mesela kitablarınızdan bir tanesi, işte dersimiz güzel ahlak, dersimiz namaz, dersimiz e, işte amentü gibi. Ne hem, kadar hem sev sevimsiz
0: isimler değil
1: <gülüyor> evet. yani çocukların e, uzak kalacağı kavramlar var ve bu evet. sebeple daha çok çocukları sizinle buluşturan bazen önce ebeveynler oluyor. Evet. Bu duruma dair düşünceleriniz ne dersler? Yani direkt o, o, olarak kendiniz ulaş, ulaşmak ister miydiniz mesela çocuklara?
0: Ya şöyle, şimdi dersimiz seyredildiğiniz bir özelliği var. Bunlar hani e, özellikle din kültür ve ahlak bilgisi derslerine takviye olması amacıyla planlandı. Çünkü Hı. orada ciddi anlamda bir eksik var. Am, amento eksiği vardı. İşte bakıyorsunuz namaz eksiği var. Özellikle imam falan öğretmenler zorlanıyorlar bu konuda. Ya bunu ben yardımcı ders gibi düşündüm, planladım. Tabi herhangi bir resmi kanaldan bunu yapmak mümkün değil. Ne benim için mümkün değil. Yani benim hani böyle bir teklifte bir yerlere gitmem mümkün değil ama kitabı yazabilirim rahatlıkla yayın yayınlayabilir. Şunu biliyordum. Dersimiz namaz gibi bir kitabı hiçbir çocuk gitti raftan almayacak. Bu kesin. Yani mümkün değil böyle bir şey yani. Hayal olur. Tabii eski Öskanlı okuyucuları bunu yaptılar büyük oranda. O ayrı. Onlar zaten hani kitabın ismine şey yaz kitabın ismine ve konusuna da bakmıyorlardı. Sadece orada ee, sevdikleri daha önceden beğendikleri kitabını okudukları bir yazar yazmış deyip alıyorlardı ama dersiniz amaz kitabı ya da dersiniz Ahmet'i düşünsene ne kadar ciddi bilsin dersiniz Ahmet'i bir çocuk kitabına evet. konabilir mi öyle bilsin? Risktir aslında eğer derdimiz pazarlamaysa <gülüyor> yani bunu yapmamamız gerekiyordu ee, ama yayınevi de bu konuda beni anladılar ee, aşağı yukarı ortak düşünüyoruz çünkü pek çok konuda bu kitabı anne baba ve öğretmenlerin alıp çocuklara okutacağını, belki de zorla okutacağını biliyorduk. Başka yolu yok çünkü. Dersiniz namaz, evladım al, öyle al sana kitap aldım, bunu oku bilmem ne. Bir şekilde o kitap okutulacak. Öğretmenler mecbur kalacaklar. Anne baba çok isteyecek, keves edecek, bilmem ne yapacak. Çocuğu bir şekilde teşvik edecek. Belki zorlayacak, bilmiyorum. Fakat benim istediğim şuydu, okuduktan sonra çocuk o kitaptan mutlu ayrılsın. <gülüyor> tamam ya zorla okudum. Öğretmenim okuttu, annem babam okuttu ama iyimiş ya fena da iyiymiş yani iyi, iyi, iyi okumuşum, eğlendim diye. Bunu yapmaya çalıştım. Esanlarımız içeride de bu bir miktar oldu. Yani <gülüyor> o şekilde geri dönüşler alıyorum. Ama <gülüyor> her ki, ama e, şu var e, kitabın. Her ne kadar ismi böyleyse de içeride ben doğrudan çocukla baş başa kalıyorum. Araya anneyi, babayı ve öğretmeni sokmadan Metin'le çocuk baş başa kaldığında iyi vakit geçiriyorlar. Bunu sağlamaya çalışıyorum. Ben bütün kitaplarda bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü anneler babadan meşgul olabilirler. Bu önemli konuları çocuklara anlatamayabilirler. Al şu kitaptan oku diyebilirler. Anlayabiliyorum bunu. Ee, bir noktaya kadar da haklı buluyorum aslına bakarsanız. Öyle kitapları <gülüyor> bulabildikler sonra sorun yok.
1: Peki bu süreçte siz bütün kitaplarınızı bir seri olsun düşüncesiyle mi başladınız? Çünkü hepsinde böyle bir gerçekle karşı karşıyayız.
0: <gülüyor> ya şimdi bir kitap olarak başlıyor ama o çizdiğiniz dairenin içinde o kadar çok farklı dairecikler, daireler var ki hepsini yapmak zorunda koyuyorsunuz. Sırayla hepsini uğramak zorunda koyuyorsunuz. yani ne acayip şeyler, ne merak ediyorum. Tek kitap olarak kalamazdı. Hı -hı. Ne de dersimiz serisi tek kitap olarak kalamazdı. Çaylak ve Filozof'a başladık ve... En az 40 tane farklı madde çıktı ilk kitaptan sonra. Bu konsept içinde işlenebilecek ve işlenmesi gereken ve daha önce işlenmemiş ve eksik kalmış. Dolayısıyla ister istemem bir seri haline geliyor. Fakat seri olmuyor. Mesela çarp yoksa ben çarparım. Tek kitaptır. Benim matematikle aramı iyileştirmek, barışmak için yazdığım şey. Pek çok çocuk da, da aynı fonksiyonu gördü. O tek kitap kaldı. E, ama düşünüyorum aslında ikinci matematik kitabı.
1: <gülüyor> Şimdi sizin hikayeniz bana birazcık aslında e, şu açıdan da çok ilginç geliyor. E, eğitim e, hayatınıza baktığımızda, özellikle ifade ettiğiniz için de söylüyorum bir üniversite. Tabii tabii. E, rahat, rahat, rahat söyleyin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Bunun için de bir çabaya da giriyorsunuz. Biz şunu bitirelim bunu bitirelim <gülüyor> diye uğraşırken sizde böyle bir çaba da yok. Ama bir taraftan aslında bir alana dair kitaplar da yazıyorsunuz. Şimdi bu e, kitle açısından hani ilahiyatcılar e, açısından zaman zaman hani fen bilgisi açısından da bir kitleyi karşınıza almak değil miydi? Yani siz hikayenizde neyi söylemeye çalışıyorsunuz karşımda bize? Karşımda
0: durabilecek, karşımda durabilme cesareti olan bir kitle varsa buyursun geçsin <gülüyor> o konuda ya. Ama bunu şimdi söylüyorum. Yani yaklaşık 100 kitaptan sonra söylüyorum. Tabii ki ilk zamanlarda e, yani kitapları yazıp ortaya bırakıp bir tarafa kaçan bir adamdım. Siz de biliyorsunuz işte radyo programına beni çıkarmak için ne kadar uğraştınız. Aman evet. gözük, yeni kitapları ortada gözüksün. Aslında bu bakar planlanmış bir şey değil ama bir noktada kurnazca bir şeydi. Çünkü e, kitaplar e, sizin aklınıza yeterince bilgi veriyor. Bu adam bunu yapabiliyor işte yani. Üniversite okumuş ama. Şu var... E, yani zamanımızda bilgiye ulaşmak o kadar zor bir şey değil. Onun için illa bir, bir eğitim almak zorunlu değilsiniz. Tabii bilgi derken yani ameliyat nasıl yapılır bilgisi değil bu. Yani hı hı. Sadece şu acayip insan vücudu yazacağım. Ortaokul seviyesinde insan vücuduna dair bir takip çok zor değil. Önemli olan benim bulduğum bilgiyi çocuklara nasıl aktaracağım. Yani bilgiyi nasıl hikaye edeceğim anlamına. Önemli olan nokta bu. Ben o noktada yazarlığın devreye giriyor. Ondan öncesi de yoğun bir araştırma süreci. E, okuduğumu da anlıyorum çok
1: şükür. Yani e, çok da <gülüyor> liseye kadar çok, boş okumadım diyorsunuz.
0: E, bu liseye kadar da okuduk. Az bir eğitimimiz de yok şimdi yani. Zor da bitti zaten. E, okuduğumu da anlıyorum. E, ondan ondan sonrasında işte yazarlık. O da canım e, biraz şahsi kabiliyet, yaratılıktan gelen bir şey ve e, çalışmayla da alakalı. Şimdi çalışıyorum da yani. Bu, bu da e, masa başından kalkmayan bir adım hani tercihen. E, gayret çalışıyorum da. Şimdi yazdığım kadarının çok çok daha fazlasını silip çöpe attığım oluyor. Bunu okuyucular bilmiyorlar tabii ki. Sanki ilk seferde tek seferde yazmışım gibi. Ya da 20 dakikada yarım saatte okunan bir kitabı benim hani günlerce haftalarca üzerinde çalıştığımı yakınımda olanlar biliyorlar sadece. E, doğrusu da budur. <gülüyor> ben çok de çok isterdim da... tabii ki şey İlahiyat Fakültesi bitirmiş olsaydım e, çok daha rahat belki yazacaktım. Ya da yazdığım konuları çok daha geniş bir açıdan görme imkanım olacaktı. Fakat bu halde bu kadar e, hocalarımız da yazsınlar, ben de onlardan okuyayım yani bir şey demiyorum. Yazdıkları zaman onlara ya yazmamalarını söylemiyoruz neticede. <gülüyor> Şimdi
1: evet. Soru sormayı da çok altını çizen, yani zaten çaylak da filozof da bir parça buna değinen ama merak ediyorum serisi de özellikle soru sormanın dua etmek olduğunu bize sıkça hatırlatan evet. bir, birisiniz. Evet. E, siz kendi Hı. sorularınızı çocukken kime soruyordunuz?
0: Hiç kimseye. Ben hmm. kesin soru sormak gibi bir alışkanlığım yoktu. Bir de cesaret isteyen bir iştir. Ben öyle cesur bir çocukta değildim. Hiçbir zaman cesur bir adam biri olamadım ama soru sormak ciddi cesaret isteyen bir iştir. E, soru soracak birilerini bulabilseydim belki o cesareti de e, edinmiş olabilirdim. Ya şimdi anlıyorum bak şu an konuşmanın aklıma geldi. Demek ki soru sorabilme cesareti biraz da karşımızdakiyle muhatabımızla alakalı. Yani çocuklara hmm. soru sorabilme cesaretini biz vereceğiz biz onu hissettireceğiz. Evet bu da önemli. Bende bu yoktu. Yani, e, o soru ama şu var sorularımdan da hiçbir zaman vazgeçmedim. Kıymetli görüyordum onları. Önemli görüyordum. Belki de benim hayatımı anlamlandıran, anlamlandıran bir şeydi o yaşlarda soru sormak. Sorulara sahip olmak. Bunun farkında değil mi? Yani varuhsal bir takım çıkarımlarda bulunacak değil mi 9-10 yaşında ama. Hı
1: hı.
0: E, bir takım sorulara sahip olmak. Onları zihninde, kalbinde, aklında taşımak. E, insan hayatını anlamlandıran bir şey. Bilmiyordum ama belki de bunu hissediyordum. Yani şu an buradan bakınca öyle gözüküyor. O sorulara sadık olmak e, bir, bir şekilde insanın neticelere ulaştırıyor. Neticeye ulaştırıyor. Sorunuz hangi konuda olursa, alakalı olursa olsun samimi olmak gerekiyor.
1: Peki Özellikle... o zaman siz şöyle bir çocuk muydunuz? Yani böyle hani dışarıda hep kalan, aykırı duran ve işte bir yayın evine ya da bir dergiye işte bu çocuk uslansın diye götürülen çocuk muydunuz? Ya da açılsın yok. bir sosyal ha, çevresi olsun diye. Hayır hayır diye...
0: yok beni kimsenin elimden tutup bir yere götürdüğü falan yoktu. Sosyal çevre falan da yoktu. E tabii yani silik, soluk, ezik dışarıdan bakıldığında bundan hiçbir şey olmaz. Yani, <gülüyor> bu niye var ki? Bu niye var ki? <gülüyor> Bunun acaba şu yıldızların altında nasıl bir yeri var diye e, insanların aklına soru getirebilen bir çocuktum. E, sonradan çaylakla filozofta oturdum bunu yazdım biliyorsunuz. Bu <gülüyor> yıldızların altında senden başka bir tane daha yok. Bu boşuna çıkmıyor. Demek ki eski yaraların eski hüzünlerin, kedamların ya da dertlerin neticesinde ortaya çıkan şeyler demek. Bilemiyorum. Yani işte bütün bunlar İnsan hayatını oluşturan şeyler, renkler, buna yaralarda dair, acılarla da dair, hüzünler dair, neşeler dair. Hepsi bir araya geliyor ve siz oluyorsunuz.
1: <gülüyor> bir Instagram'da yine kendi hikayenizle ilgili paylaştığınız bir şey vardı. İki resim vardı. Hem gençliğinize ait, böyle evet. kaşınızın hafif kalkık olduğu ve sonra bu <gülüyor> korkunç, zamanla ait.
0: Yani korkunç <gülüyor> ergen ve şimdiki. Evet.
1: Şimdi aslında bu şu açıdan çok önemli. Çünkü e, bir taraftan çocuk büyütürken bizi de... E, Korkularının çok fazla sardığını fark edebiliyoruz. Haklı Özel...
0: korkular Endişe ediyoruz suçlarımız hakkında. Evet evet. Ama taraftan... bu kadar kurt dolaşırken. Tabii
1: ki. Sizin hikayeniz bu açıdan bize ne söylemeli sizce? Yani kork korkuları olan anne ve babalar için. Çünkü o hani kaşı kalkık genç belli ki aslında hayata, insana karşı bir taraftan da isyan duyan ya da işte evet. kızan bir gençmiş ama sonrasında işte baktığımızda o gençleri anlayan sorularla onlara yönelen bir abi ya amcaya dönüşen yani oldu. Ge
0: geçtiği süreç onu empati yapmayı kolaylaştıracak bir kıvamı ulaştırdı belki de yani iyi oldu yani şöyle bir çok ço çocuklarımıza bakışımız da önemli <Gülüyor> hangi açıdan baktığımız dönem bunlar bizim malımız değil sahip <Gülüyor> olduğumuz şeyler değil bakmakla yükümlü olduğumuz Emanet olarak bize verilmiş şeyler ve hani e, bizim çocuğumuz olmadan önce Allah'ın kuluydular, hala da öyledir ve bir noktadan sonra artık bizim çocuklarımız olmayacaklar. Biz de onların anne babaları olmayacağız ama onlar hala da Allah'ın kul olmuyor, devam edecekler. <gülüyor> Buna bu bak bu noktadan hani bir kısa bir dönem, son derece kısa bir süre yollarımız kesişmiş, onlara evlat e, e, rolü düşmüş, bize anne baba rolü düşmüş, imtihan soruları olarak da böyleyiz. Biz onların imtihanı onlar bizim imtihanımız bu karşılıklı <gülüyor> ee, ve bu hayattan böyle beraber geçeceğiz bir arada geçeceğiz ee, ama e, şunu unutuyoruz bazen sanki onların üzerinde e, sonsuz bir tasarruf hakkına sahipmişiz onlar bizim malımız mülkümüzmüş gibi davranıyoruz. Oysa bir noktadan sonra ene ene ente insanlar arasında geçerlidir baba oğul <gülüyor> anne kız da olsa. Bu değişmez. Onların amel defteri ayrı, bizimki ayrı. Onların girecekleri kabir ayrı, bizimki ayrı olacak. Bunu, bunu bileceğiz. Ya yani bunu bu ayrımı yapmak zorundayız. Ee, yoksa <gülüyor> üzerlerine gereğinden fazla abanırız.
1: Şimdi uzun zamandır yazıyorsunuz. Yani şöyle nereden baksak bir 10-15 yıldır aslında insanlara kitaplarınız vesilesiyle ulaşıyorsunuz.
0: 2008'de çıktı ilk kitabım. Yani 12 yıl oldu. 12, 12 yıldır
1: yıl. yazıyorsunuz. Ee, şimdi o dönemde e, ulaştığınız çocuklar artık 20'li yaşlarda belki de evet. hayatlarını devam ettiriyorlar. Evet, evet. şimdi ee,
0: kardeşlerini alıyorlar kitapları. Evet. Belki 3-5 sene sonra kendi çocuklarını alacaklar.
1: Öyle <gülüyor> şeyi edeceğim. nasıl değerlendiriyorsunuz. Yani hani çünkü o zamana dair çok fazla şey söyleniyor. İşte her şeyin daha kötüye gittiğine ya da işte hmm. gençlerin daha e, din anlamında uzaklaştığına falan inanılan bir dünyadayız aynı zamanda. Başladığınız noktayı ve şimdiki noktayı değerlendirdiğinizde hem anne ve babalar açısından hem de çocuklar açısından nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz?
0: Yani geçen yüzyılın başlarında 1900'lü yılların başları ortalarında işte hatta 50'li yıllarda falan filozoflar, bilim adamları düşünürler. E, din manevi hayatın 2000'li yıllara erişemeyeceğine dair öngörülerde bulunuyorlardı. Hı. Bu öngörülerin hiçbiri çıkmadı. Tam tersi oldu. İnsanlar e, maddi anlamda ne kadar müferrah bir seviyeye ulaşırlarsa ulaşsınlar. içlerindeki boşluğu, o büyük boşluğu bununla dolduramadılar. Ve e, çeşitli manevi arayışlar yaşadığım şu zamanda zirve yaptı. Dolayısıyla şu an yani dinden kesinlikle bahsedilmeyecek, herkes ateist olacak, agnostik olacak, bilmem ne olacak gibisinden öngörüler yapıyorlardı, düşünürler o yıllarda. 60'larda, 50'lerde hatta. Ee, ama görüyorsunuz yani hiç de öyle bir şey olmadı. Müslümanların sayısı arttı. <gülüyor> en hayret edici fazlasıyla arttı. Her şeye rağmen çoğaldı. Dindar insanların manevi bir hayat yaşama arzusunda olan insanların tabi bu arzuyu ne şekilde tatmin ettikleri, nereden, ne bulduklarını bilemem. Herkesin kendi arayışı. Hiç de o öngörüler olmadı. Şu anki öngörüler de nedir bilmiyorum. Yani 50-100 yıl sonrasına dair nasıl bir öngörülerde da bulunuyorlar bilmiyorum ama insanlar e, her zaman bu arayış içinde olacaklar. Kıyamete kadar da böyle sürecek. Şu an Özellikle gençlerin, gençler özelinde bu deizm dalgası bilmem ne falan gibi çok dile getirilen, çok söylenen şeyler bana göre bir anlam arayışı Gittikçe kuvvetlenen bir anlam ayrışından ibaret. Yani biz anne baba olarak şunu kabul etmek zorundayız. Biz Müslümanız, müminiz diye çocuklarımız böyle olmak zorunda değil. Aslında bu hep böyleydi. Şu an çocuklar bunu fark ettiler. İnanacakları Allah'ı, inanacakları kitabı, inanacakları iman edecekleri peygamberi Kendilerinin seçmeleri gerektiğini anladılar. Ama bu hep böyle değil miydi zaten? Bu asrı saadetten ve bu hep böyle değil miydi? Hı hı. Bu hep böyle olmak zorundaydı ve bunun en halis şekli insanın kendi iradesiyle bunu tercih etmesi değil miydi? Bu arayış bu, bu özgürlük, Allah'ın kullarına tanıdığı bu özgürlük gençler tarafından keşfedildi. Şimdi bir arayış var. Bize düşen Allah'la, peygamberle ve kitapla aralarına girmemek. Yapabileceğimiz en mantıklı şey bu.
1: Yani araya girmemekten kastınız nedir tam
0: olarak? Ya, şöyle hani e, onların dünyalarında olumsuz etki... Mesela şunu düşün yani gençlere, ergenlere böyle bir peygamberin ümmetine yakışmayacak bir sertlikte, empatiden uzak, despotça, diktatörane bir e, tavırla yaklaşmak, Onlarla peygamber arasına girmek değil midir? Üstelik bunu yaparken dini argümanları kullanmak mesela. Hmm. Bir gençe ya bu nasıl Müslüman? Bu nasıl mümin? dedirtmememiz lazım. Ya şu şu peygambere yakışan bir ümmet olsak. Sadece gençlerle olan ilişkimizde, sadece peygamber aleyhisselam'ın gençlerle, çocuklarla olan ilişkisini kendi hayatımıza aktarıyorsak, ezberden, basmakalıp laflardan uzak, bütün samimiyetiyle bunu aktarabilsek çok şey değişecek.
1: Hı hı. Ya asla şunu çok anlıyorum o zaman olacak. anne ve babalar da çocukları üzerinden kendilerine dini bir şey bi biçip, hani rol biçip, hiç kendi aynalarına bakmadan direkt onları üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ya Zannediyorum işte, eleştirdiğiniz burası yani kendimize ya bakalım
0: bir. E, tabii ki. Yani şu var yani kendi eksiklerini insanlar çocuklarına üzerinden tamamla. İşte ben okuyamadım çocuğumun kusurlu evet. gibi. İşte ben e, zamanında öğrenemedim dinimi ya da az öğrendim bunun eksikliğini söylüyorum o zaman abanayım çocuğuma. Hafız olsun, olsun tabii ki onun sorun yok. E i̇şte bir an şunu öğrensin, bunu öğrensin, şu kitapları okusun, eğitimden alsın bir havanayım çocuğumun üzerine. E bu olmuyor bir yerde patlıyor. Çocuğun kendi tercih etme hakkı da var.
1: Ona Çocuğum da yok. saygı
0: duymak zorundayız bir noktaya kadar. Ama bu yönlendirmeyecek biz. Hani bırakacak mıyız? Bazıların dediği gibi 15 yaşından önce din eğitim vermeyecek biz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten mümin olarak bize emanet edilmiş bir çocuk bu. Biz ona zarar vermemeye çalışıyoruz sadece.
1: Şunu da sorayım. Genelde hani Instagram'da bazen böyle annelere dair, hani son dönem işte fenomen annelere dair eleştirileriniz de oluyor elbette. Ee, ve ee, biraz onların... ironik de yaklaşıyorsunuz <gülüyor> duruma.
0: Ya eğer, evet yaklaşıyorum çünkü şey, e, hatta bunun dozunu arttırabilirim. Bilmiyorum alırlar mı diyecek? ama bu eleştiriler hani birbirimizi eleştirebiliriz. Önemli, Tabii olan, önemli olan aynı konuda farklı şekilde düşünüyor olmamız değil. Ortak derdimiz varsa bir yerde anlaşırız. Ben ortak bu eleştirdiğim insanların, en çok eleştirdiklerimin bile ki doğrudan kimseyi hedefte almadım bugüne kadar yapmam <gülüyor> zaten. Genel olarak ortaya konuşuyorum. Yarası olan gocunuyor. Onun için yapacak bir şeyim yok. Oradan da bakmaları lazım hani yani evet bir doğru tarafı da var diyorlarsa. Size diyorlarsa. çok ne
1: bu anlamda eleştirilebilecek halde duruyor. E, sosyal medya annelik ya da şu zamanlar anneler noktasında.
0: Ya eleştirilecek elbette çok şey var. Bir sünnilik bir yapaylık e, beni rahatsız ediyor gerçekten. Yani hayatın içinde uygulanamaz şey dayatmalar ve hani hmm. bazılarının özel bir takım imkanlara sahip olduğu için yapabildikleri eee genele Örnek gibi gösterildiğinde, e, o genel ve kalabalık içinde e, problem çıkıyor, yetersizlik hissine e, sahip olmalarına ya da yetersizlik hisini yaşamalarına sebep oluyor insanların. E bu tabii çok e, vicdanca bir şey değil. Bu noktaya dikkat etmeleri gerekiyor şeylerin. <gülüyor> Toplum üzerindeki <Babalarda> insanların... <gülüyor> yok
1: mu Özkan Bey böyle bir eksiklik hissi, yetersizlik hissi. Yani neden kendilerini hiçbir eğitimde, hiçbir yerde görebiliyoruz sizce?
0: Ya babaların durumu bilmiyorum yani. E,
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyada paylaşmadıkları için acaba?
0: Ya evet belki ondan kaynaklanıyor. Biraz da şu var ki hani çalışıyor bu adamlar neticede. Tamam yani bu dışında artık anneler de çalışıyorlar. Yani anneler daha mahir belki. Hem çalışıyorlar hem başka işlem ücretimden giriyorlar ama. Şimdi ağırlıklı olarak bu adamlar çalışıyorlar. Benim gibi evde oturan pek az. Yani ben şimdi ee, sabah işe gidip akşama kadar bir işte mesai bulunmak ve akşam eve dönmek bedenen, fikren, aklen insanı yoran bir şey. Bunu anlamak lazım. Zaten herkes anlar. Ee, bu tür faaliyetlere enerjileri kalmıyor olabilir. Öylemiyorum yani, yani. Olabilir. Hmm. Ee, anneler çocuklarıyla daha yüz yüzeler, daha yakınlar. Problemli noktaları onlar daha çabuk görüyorlar. Bazı endişelere daha çabuk kapılıyorlar. O yüzden onların önde olması biraz da daha... bunu anlayabiliyorum ya yani. ya ben de benim han takipçilerim de çok büyük oranda anneler ve öğretmenlerden oluşuyor evet. ee, pek beyefendileri pek göremiyoruz ama zaman zaman onlar da ortaya çıkıyorlar hiç yok değiller yani evet. belki uzaktan takip ediyorlar
1: bilemiyorum ya da e, hanımlar üzerinden belki de takip gerçekleşti ya bir kısmı
0: da bir kısmı da şu var şu da var e, ya zaten hanım yapıyor hallediyor bu işleri bana gerek kalmıyor biraz kenarda durayım yani o halletsin Kolay, buna kolay olarak bakabilirsen bu da bir paylaşmadır. Niye hani bütün bu da bir nevi paylaşım pay, iş paylaşımıdır yani.
1: yani <gülüyor> iyi tarafından bakarsanız. Size en çok gelen sorulardan biri de yazı yazmak üzerine zannediyorum. Yani nasıl yazar olabiliriz nasıl? Şimdi
0: bu yazar olma işi son zamanlarda son yıllarda epey bir ivme kazandı. Sanırım bunda bu sosyal medyanın da payı var. Çünkü burada insanlar yazarak anlatıyorlar dertlerini, Yazarak anlatmak zorundalar. <gülüyor> E, güzel yazmak zorundalar aynı zamanda. Çünkü başkaları beğenecek falan işte kalp tıklayacak. E, dolayısıyla yazmak bir anda e, şey büyük bir ihtiyaç haline geldi. Bunun kötü olduğu için söylemiyorum. Bu olumlu bir şey. Yani. En azından düzgün cümleler kurmaya teşvik ediyor. E, farklı sebeplerden dolayı. E, insanlar bundan belki hoşlandılar. Kendi iç dünyalarında, akıllarında, kalplerindeki anlamları, manaları, kelimelerle ifade etmek e, bazılarına iyi geldi mümkün bu daha. Dolayısıyla yazar olmak, yazmak e, böyle biraz hani şey e, denir. E,
1: popülaritesi yüksek bir şeye popülaritesi dönüştü. Popülaritesi
0: yüksek bir şeye dönüştü. E, yani şunu tavsiye ediyorum ben insanlara. Yazar olmayı değil, yazmayı isteyin. Yazar olmaya değil, yazmaya çalışın. Ömrü zaten peşinden gelecek. Fakat doğrudan hedefinizi yazar olmak diye koyarsanız e, bu sefer bir, büyük bir sıkıntı yaşarsınız ve yazmanın ruhuna ters bir şeydir. İsviçrili yazar yazar olmak için yazmaz. Yani yazar olmak için yazmak şey çok iyi bir hedef değil yani bu işlerle uğraşmak için. Şöhret olmak için yazabilirsiniz. Para kazanmak için yazabilirsiniz. Ki hiç tavsiye etmem. <gülüyor> Başka bir derdiniz var ama illaki bir derdiniz olsun. Fakat derdiniz yazar olmak olmasın. Bu sefer çok içinden çıkılmaz çatışık bir durumun içine düşmüş oluyorsunuz. Yani yazı yazıyla meşgul olsunlar insanlar elbette. Yani hedeflerine yazar olmayı koyarlarsa e, o zaman şey e, bir netice alabileceklerini düşünmüyorum. <gülüyor> Ama yazma, yazmak ayrı bir şey. Yazmak sizin meşgulüm. yazı
1: serüveniniz baktığımızda önce editör olarak yazı hayatına giriyorsunuz ve aslında şu ana kadar yaptığınız her şeyin sizin bir projeniz olduğu ve yazarlara lütfen yazın diye sunduğunuz projeler olduğunu söylemiştiniz. Evet tabii.
0: Tabii hem acayip şeyler hem merak ediyorum. Ee, bizim hani yayın evinde Oturup konuştuğumuz ya böyle bir şey yapmak lazım. Bakın burada ciddi bir ihtiyaç var. İşte ne bileyim tehyidi omurgaya sahip bilim kitapları yok. Ya nasıl yok? Hepsi tercüme kitaplarını ateist adamlar yazmışlar. Yani çocuklar ya, taş olacağız ya diye gülerdik. <gülüyor> gülmezlikten endişe ederdik yani. Ben uykumu kaçtığını biliyorum. Ya yani ne yapacağız, ne yapacağız, nasıl olacak ya? Yani, nasıl yapacağız, kim yapacak bunu diye. İşte döndü dolaştı. E, e, o durduk. ilk nasıl
1: oldu? Yani Kimse yapmıyorsa ben yapayım hali ne zaman başladı? Ve nasıl e, yani oldu?
0: şöyle oldu o iş. E, gerçekten hani yapacak kimseyi bulamayınca e, oturduk, başladık bir şekilde. Fakat benim onun bir de mazim var. Yani popüler bilim yazma konusunda benim hiç farkında olmadan geçtiğim bir eğitim var. Zafer Dergisi'nin yazı çalışırken, e, Amerika'dan getirdiğiniz popüler bilim dergilerini, ben İngilizce falan bilmediğim için, e, arkadaşlara tercüme ettiriyordum. <gülüyor> tercüme ettiriyordum. Çocuklar işte onlar bize yardımcı oluyorlardı. E, tercüme ettiren o yazıları da ben daha sonra redakti ediyordum. Türkçe'de yeniden yazıyordum aslında. Bana bilgi lazımdı çünkü doğru bilgi. Fakat hep şunu fark ediyordum. Bu insanlar yani o yabancılar yani zürafalardan hipopotanlardan, fillerden ya da işte ağaçlardan bahsettikleri yazılarında o bilgiyi bir hikaye formatında, of hikayeden kastım böyle Ömer Seyfettin hikayesi falan gibi değil. Yani hı hı. okuyucunun hayalinde canlandırabileceği bir form içinde sunuyorlar. Mutfaktan yemek yaparken başlıyor hikayesini anlatmaya. Sonra Serengete'deki zürafalara kadar gelebiliyor bir şekilde. İşte orada boynu tutulmuş bilmem ne falan derken zürafalara kadar işi getirebiliyor. Hayatın içinden örneklerle biraz da mizahla harmanlanmış bir dil kullanıyorlar. Bu dikkatimi çekmişti. Ve bununla o kadar çok karşılaştım ki yani sonda e, acayip şeyler yazmaya başladığımda da aynı popüler bilim dilini kullandım.
1: Evet, hiç benim de size de... sorma sebebim tam olarak burasıydı. Şimdi hatırladım. Çünkü çok esprili bir dille yazıyordunuz e, kitapta evet. yazarken. Ama sizinle görüştüğümde gayet ciddi biri vardı. <gülüyor> Aradaki tezah e, zannedilen meşhur olarak burasıydı.
0: E, o meşhur oldu biliyorsunuz. Yani benim fuarlardaki suratsızlığımla <gülüyor> kitaplara eğlenceli ama kendisi hiç öyle değil. E, yani evet... E, ama profesyonel bir iş yapıyorum ben masa başında. Yani yazıya oturduğunda başka biri oluyorsun. E, öyle olmak zorundasın. Şimdi acayip şeyler yazarken başka biri olmak zorundasın. Şizofrenik bir durum tabii kolay değil. Yani hayatınızın e, konforunu da bozuyor bir noktada. E, bozuyor tabii ki. Yani e, siz yazıyorsunuz hayat yaşanacak bir şey ama siz orada... Yazmak zorundasınız bir şey değilim. Ee, olsun çocuklar için feda alsın ne diyeyim artık.
1: <gülüyor> işte. Peki e, hep çocuklar için yazıyordunuz ama hüzünlü tebessümlerle yetişkinlere de bir kapı açtınız. Bundan sonrası içinde var mı? O kapıdan devam edecek misiniz?
0: Yani şimdi e, oskun, .com'da, e, şey bir blog açtım biliyorsunuz. Hı hı. Bazı denemeler yazıyorum. Fakat e, o çok uzun süredir sadece çocuk muhataplarımı düşünerek yazdığım için e, burada açıkçası biraz zorlanıyorum. Yani duygu aktarımında biraz zorlanıyorum. E, anlatacağım konunun e, sınırlarını belirlemekte ve metnin böyle eş merkezli örümcek ağ gibi gergin ki Adorno, bu tabiri kullanılır olması konusunda biraz zorlanıyorum ama çabalıyorum.
1: Yani, Biz daha korkutucu evet. mu duruyoruz yetişkinler olarak çocuklardan eleştiri işte olmamış bu falan halinde yani daha Yok, mı bu artık, anlamda şeyiz? Artık
0: eleştirel eleştirel kısmı artık dert etmiyorum. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Ama benim kendim hani muhataplarım, yetişkin muhatapların duygu dünyasına hitap ederken e, orada e, empati yaptığımda e, farklı neticeler e, geliyor Ama Yazdığım kelimelerin yankılanmasını e, tahlil ettiğimde zorlanıyorum. Yani yetişkinlere yazmak. Daha doğrusu şimdi çocuklara yazarken... E, sınırlıyorsunuz kendinizi. Kelimeleriniz sınırlı, anlatacağınız mevzu konu sınırlı, o konuda aktarmanız gereken duygu sınırlı. Hı hı. Fakat yetişkinler olduğunda e, pergel biraz daha açılıyor. Daha farklı hatta o kadar açılıyor ki bir noktada e, hayır bunu anlatmamalıyım artık bu kadarı söyleyemem. Maalesef burada susmak durumundayım, zordayım diyorsunuz. E, bu da işin ayrı bir zor. Hı hı.
1: Şunu da sorarak aslında sohbeti de bitirmek Bakın, isterim. Bakın bir şey söyleyeyim şu, şu şu cümleyi kullandım. Çabalıyorum dedim hala daha.
0: Evet yetişkinler için e, ya da gençler için deneme yazarken yani deneme yaz yazmaya çalışıyorum ve çabalıyorum. Aradığım sesi bulamadım diyorum. Bunu yüz kitap bu olan, yüz binlerce okucusu olan bir yazarlık söylüyorum. Ben hala daha çabalıyorum. Yani kolay Kesinlikle. olacak Yani yazmak isteyen, yazıya heves arkadaşlar. işte burada ciddi bir çaba gerekiyor. <gülüyor> yani oturayım masa başında e, ilham gelsin. gelsin. Öyle bir şey yok. Bunun daha önce de söyledim. İlham dediğimiz şey yağmur gibi. E, siz bazı bahçenizi eker biçerseniz... O yağmur sizin işinize yarar, hı hı. Ee, yoksa hiçbir işe yaramaz. Yani o güzel kitapların, kendimkilerden bahsetmiyorum, <gülüyor> Onlar büyük klasiklerden, büyük klasiklerden, büyük kitaplardan, herkesin beğenisini kazanmış, kendiniz patlamış kitaplardan bahsediyorum. Tamamının masa başlarında dirsek çürüşten Oralarda ölen hatta yazarlar tarafından yazılması şey değil tesadüf olamaz değil
1: mi? <gülüyor> Çaba gereklidir. E, şimdi şunu da sormak isterim: Siz de sosyal medyada işte okurlarla direkt olarak artık e, size geri bildirimleri olan bir platformdasınız. Geçtiğimiz günlerde hayli takipçisi olan hesabınızı buraya günden <gülüyor> başa sardınız. Bu evet. e, ya oradaki değerlendirmeler ya da işte bu kitap bir türlü sevmedim ya da çok güzel olmuş halinde iç da nerede duruyor? Neden gittiniz? E tekrar böyle yeniden
0: başlasaydınız. Yani gitmemin sebebi şeyle, e, takipçilerimle alakalı bir şey değil ya tamamen benim kendimle alakalı bir durumdu. Çaylıkla filozofa başlamam gerekiyordu. E, kendi dünyamda yerinden oynayan bir şeyleri yerlerine yerleştirmem gerekiyordu. Ya da bazen insan, yani şey gitmeniz gerektiğini hissedersiniz. Şeker <gülüyor> gidersiniz. Yani yapabileceğiniz başka hiçbir şey yoktur. Gidersiniz. Sonra döner, geri gelirsiniz ya da gelemezsiniz insanın başını alıp gitmesi kolay. Kalbinle beraber götürebilmesi biraz sordur. <gülüyor> Sonra geri dönersiniz. Turli sebepleri olabilir bunun. Biraz yalnız kalmak istersiniz. Sıfırdan başlamak istersiniz. Ben mesela Çaylak'ta o gittiğim dönemde Çaylak'ta filozofa çok ciddi bir giriş yaptım ve kitap çok çok bitti. Yani o dönemde. Hani bir faydası da oldu. Biraz da gerçekten samimi bir göreyim demiş de olabilirim. Hmm. bakalım <gülüyor> ne, ne olacak ha, ama asıl birkaç sebepten bir tanesi de şu kendimi bir sosyal medya fenomeni ya da olarak görmek istemiyorum ben bir yazarım <gülüyor> işim yazarlık Kucularım da beni böyle görmesi gerekiyor ve hani oradaki takipçi sayısına sayısı da benim yazarlığımın seviyesini belirleyecek bir kriter değil orada 10 kişi olur yüz kişi olur yüz bin kişi olur birkaç milyon kişi olur önemli değil önemli olan ortaya çıkan kitap, yazdığınız metnin insanların dünyasında nasıl bir karşılık bulduğu. Bunu e, hem kendime hem de başkalarına ispat etmek için de o hesabı kapattım. Sonra yenisini açtım. E, böyle işte hayat yani. Benim de delilik yapma akım var ayrıca. Bir de bu var yani.
1: Arada tabii. Şey. yani e, peki bundan sonrası için e, yani bundan sonra hayal ettiğiniz bir ya. şey var. <gülüyor> Sosyal medya dışında yazı ile ilgili böyle oturup hayaller ya da projeler üretiyor
0: musunuz? Ya var. Bir, bir, ya, bir yazar olarak artık benim hani kitaptan, metinden başka e, projeler üretmem biraz lüks. Yani bir kitap biter başkasına başlayalım. İşte Çaylak Filozof'un 10 kitap olmasını istiyorum. Güzellik, çirkinlik, aşk, ölüm, hayat gibi çok ciddi konuları orada işlemek istiyorum. Yani. Bunun faydalı olmasını <gülüyor> istiyorum. Acayip şeyleri 33 kitapta bitirmek istiyorum. E, ondan sonra e, başka projelerim var. Yapmak istediğim, yazmak istediğim, hayal ettiğim şeyler var. Bunların bir kısmı olacak, bir kısmı olmayacak. Olmamasının sebebi de hani benim hayatımda bir sınır olması e, neticesi. Yüksümce olduğu kadar artık yapacağız. Yani bütün hayallerim ve projelerim, daha doğrusu projelerim, hayallerim değil de yine kitap ve yazma üzerine. Hayal onun sınırı yok. Orada çok şey var artık. Onların pek azı zaten burada gerçekleşecek. Artık ümidimiz ah, ahirette, ahirette kalacak. Düşünün. Çünkü insan öyle bir mahluk ki, şimdi düşünün, hayatınız boyunca sahip olmak istediğiniz, sahip olmayı hayal ettiğiniz bir şeye hiç sahip olamadığınız halde kaybetmiş gibi acı çekebiliyorsunuz. Değişik bir mahluk onun bu dünyada işi zor. Yani Allah yardım etsin hepimize.
1: Amin. <gülüyor> amin inşallah. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben
0: teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah dinleyenler sıkınmamışlardır, sıkılmazlar. Henüz dinleyen olma da dinleyecekler. <gülüyor> ee, kimseye zorla dinletmediğimiz için mesul değiliz. <gülüyor> Değil mi? Evet kesinlikle.
1: Kimseye, e, aksine güzel geri bildirimler oluyor. Siz de bunları muhtemelen göreceksiniz programdan sonra. Çok teşekkürler. Kolaylıklar teşekkür diliyoruz ederim. bundan sonra sizin için de. Sağ
0: olun. Hepinize.
1: Sevgili dinleyenler bugün de programımızda çok kıymetli bir ismi ağırladık. Yazar Özkan Öze bizimle birlikteydi. Hem çalışmalarından bahsettik hem bundan sonraki çalışmalarından ve hayallerinden ve projelerinden bahsettik. Hem de aslında her kitabın derdini konuştuk hep birlikte. Instagram üzerinden Özkan Öze'ye ulaşabilirsiniz. Tuba ve İnan'a da Instagram'da beni ekleyerek geri bildirimlerinizi ulaştırabilirsiniz. Elbette programlarımızı da dinlemesini istediğiniz insanlarla paylaşırsanız çok mutlu olacağımızı söylemek isterim. Sonraki programda görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.